0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição agora de número 10, edição do grande prêmio da Áustria. Vamos descobrir aqui hoje se o grande prêmio da Áustria foi um pouquinho melhor que o da Stigler, que foi na mesma pista. Já vou dar
1: aqui as boas-vindas ao
0: Gustavo Lopes.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia de Moore. Eu Já vou começar falando aqui minha opinião e olhar o que aconteceu semana passada, só se não tivesse corrida. Teve? Eu achei que foi um pouquinho melhor, sim senhor.
0: É verdade. Mais uma vez eu não vou dar as boas-vindas ao senhor Marcos Galdino, porque mais uma vez ele nos deixou, ele está ausente. Mas desta vez ele nos deixou um recado em áudio que eu vou pedir então para o nosso super editor Fábio para tocar aí para a galera escutar o que, que o Galdino tem a dizer. Provavelmente ele vai contar tudo que foi a corrida, né? Porque o gosto de fazer essas coisas com a gente quando a gente pede para ele mandar áudio. Para resumir, a gente fala. É, ele deixa a gente sem ter o que comentar e mais a gente vai comentar do mesmo jeito Então toca aí o áudio do Galdino Vamos ver o que o Galdino achou da prova
2: Isso aí meus amigos do Fórmula Falada Infelizmente não vou estar com vocês Esse final de semana Mas eu assisti a corrida E queria falar um pouquinho sobre a corrida aí, Tomar essa liberdade Eu achei uma corrida ruim Talvez tenha sido um um cantinho melhor que na semana passada, mas ainda ruim, né? Eu torci para o Hamilton nessa corrida, como é Ed Pratt esse ano, mas já no campo de qualificação já ficou muito evidente que o Hamilton não ia ter qualquer tipo de chance de bater o Verstappen. Eu ainda achava que ele ia pegar o P2 ali, e que acabou não acontecendo. Eu também imaginava que a Red Bull poderia até fazer um, uma dobradinha, que também não aconteceu, já que o Cario Pérez foi punido ali, isso ficou uma polêmica. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas mas eu acho que talvez tenha sido um pouquinho exagerada a forma como ele se defendeu ali, ele pediu desculpas depois. É realmente problema com essas punições aí do, do Sérgio Pérez, né? Outra questão da corrida que eu ficou muito claro agora é que a Mercedes vai treinar mesmo se eles não reagirem, eles não possam ganhar que vai ter aí essa, essa corrida de sprint aí no sábado. Realmente a Vaca o Brasileiro, assim. Está tudo nas mãos do Verstappen, e o Verstappen ele não tem errado, ele tem sido uma condução sólida ali, e a Mercedes, não tem reinventar esse ano, eles vão acabar realmente o primeiro Mundial. Eu já acho muito difícil a Mercedes ganhar o um Mundial de Construtores, eu acho que o Bottas tá numa apesar de ter conseguido o pódio hoje, ele está muito abaixo do que o Sérgio Pérez está para a equipe, né, tá na Red Bull, eu, realmente eu acho que ele, os construtores são para né. Bom,
0: vocês viram que o Galdino, pelo menos dessa vez, ele não dormiu.
1: <risos> é, é um,
0: um avanço, vamos dizer, né?
1: É, isso aí a gente tem que... Porque a reclamação do Galdino é toda vez que ele fala que ele dorme nas corridas. Agora, o problema tá nas corridas? Ou será que são as pálpebras do Galdino que estão fechando nas horas erradas? E caiu um questionamento.
0: Inclusive há casos de corrida a pé, que ele tá correndo e ele dorme também. E aí ele fala que o problema é que a corrida tava chata.
1: Essa aí tem uma cidade, Edmur, que o pessoal convive com a radiação nuclear. Aí ele tá falando assim com você e, pum, de repente ele dorme. Talvez o Galdino, o Galdino pode ter dado uma passadinha lá algum dia. E ele tá com isso pra sempre. Com um alerta aí pra família do Galdino. Vou
0: contar uma história aqui, ele vai ficar bravo comigo. Mas eu vou contar. O Galdino, uma vez a gente foi viajar pra Floripa, de van. só uma van daqui em Floripa, é longe. umas 12 horas de viagem. O Galdino dormiu a viagem inteira. Inteiro. inteiro inteira. Sabe o que é dormir a viagem inteira? Às 12 horas, dormindo. Não sei, não foi nenhum desmaio, não? Falei pra alguém dentro da van, falei, meu, o Galdino vai sofrer, porque a gente tinha que correr, no dia seguinte a gente ia correr uma meia maratona. E aí eu falei, meu, o Galdino vai sofrer, porque ele vai chegar lá, ele não vai dormir, pra acordar cedo amanhã, né? Aí a gente chegou na casa e tal, é, galera, vamos dar um rolê? Ele, não, vou dormir, tô cansado da viagem. <risos> é isso, gente. Eu juro pra você, o cara ele chegou. A gente tem que investigar. Foi dormir, levantou só pra comer, voltou a dormir e só acordou no dia seguinte.
1: <risos> ah, e ainda dormiu na corrida.
0: Isso, exatamente.
1: A gente achava que ele tinha sido
0: picado pela mosca do sono, sabe?
1: É, aparentemente, esse é um efeito que é duradouro nele, né? Que tem sido difícil. Ele reclama sempre de brigar com o sono. E o sono tá descendo a porrada nele, porque sempre sai machucado dessa briga. Um abraço pro Galdinho.
0: Tá cinco rounds a zero. O Galdino dessa vez eu tenho certeza que ele vai ouvir o programa, porque ele nunca escuta. Ele só escuta quando ele não participa. Chama medo isso.
1: Exatamente. Ele fica só atento ao que a gente vai falar dele. O que Exato. a gente fala é, no podcast quando ele não tá, a gente fala também quando ele tá. Isso aí não é um problema pra gente.
0: E você vê também que às vezes ele tá no podcast e ele sabe que a gente não tá falando dele, ele não presta atenção porque a gente pergunta uma coisa e ele responde outro assunto.
1: <risos> um show de amizade. Demonstrada aqui no começo desse podcast, isso que a pessoa ficou 5 minutos fora, hein?
0: Um abraço, Claudino <risos> Vamos ver
1: se é só um teste pra saber se você escuta mesmo. Outra coisa, Edmour, coincidentemente ou não, quando você prometeu que ele ia ter que responder todos os podcasts a, a mesma pergunta, ele se recusou a comparecer. Fica aqui uma denúncia. E, e já avisou que talvez
0: semana, passada, semana que vem ele não vem ele de novo. Ele está fugindo da pergunta. Apesar dele que semana que vem não tem corrida, então não tem gravação.
1: Ele não contava com se essa. Se a gente quiser, a gente pode perguntar pra ele. Tem razão, eu vacilei. Devia ter feito ele responder isso no áudio. Passa a semana toda falando com ele. Perguntando quem é melhor, sendo o Hamilton. Ele se prepare. Por outro lado, o Hamilton hoje não
0: fez muita coisa não, né?
1: Tá difícil da gente levantar essa comparação, porque o Hamilton hoje não foi ninguém, né? Com todo respeito aí, quem merece o Heptacampeão, mas hoje o Hamilton e, e nada, deu no nada, nada. Impressionante o passeio do Verstappen. Hoje eu fiquei chocado com o Norris é, ultrapassando o Hamilton. E ainda mais chocado que o Verstappen deu uma volta que foi dois segundos mais rápida que o resto do pelotão. Isso aí me deixou extremamente assustado, Edmundo. Não vou negar para você não.
0: 2 segundos mais rápido, não que o ritmo de corrida, mas
1: 2 segundos mais rápido... Que a volta mais rápida dos outros, né? Absurdo. Com pneu gasto. E pneu duro. Exatamente. E o Hamilton tinha acabado de trocar o pneu e nem passou perto disso. Bom, combinar que ele estava com meio carro, né? E metade ele largou na, na zebra. Toda vez que o Hamilton corre na Áustria, ele tem esse problema, né? Historicamente, é uma pista que ele tem dificuldade com... As zebras são um pouquinho mais altas, né? Difícil da gente falar isso, mas é um circuito que o Hamilton... Não, não vai muito bem, não é, não é muita cara dele, não. Enquanto o Verstappen dá aula, né?
0: É. Considerando que o, a pista é administrada pela Red Bull, você não acha que pode rolar um Mario Kart ali? Quando ele tá passando na zebra, alguém aperta um botão, sobe alguma coisa, acerta o carro dele. Ver, que é isso? Solta um parafuso, uma casca de banana.
1: Isso é maravilhoso, O Mario Kart então, levanta um pino na zebra só quando o Hamilton tá passando. O Mario Kart, o Edmure ele moldava o caráter das pessoas. Você podia ver que tinha amigos, amigos falsos amigos, né, entre astros amigos, que eles focavam em você. O resto do, do todo mundo passava ileso, enquanto ele te jogava casca de tartaruga na cabeça. Era raio pra te derrubar, passava a castelinha por cima de você. Isso aí, ô, eu digo, tive muitas pessoas que eu conheci na minha vida que eu chamava de amigo, mas na hora que eu jogava o Mario Kart, eu via quem é quem.
0: É, que quem é de verdade, sabe quem é de mentira, ô, ô Gustavo? Eu dizia... É, chorão, ah, Charlie Belo Jr. Não sei, é, é verdade, eu só conheci por causa do esse menino sabe esse menino? É esse menino. Vamos falar da corrida, que a gente fica aqui enrolando falando mal do Galdino? A corrida
1: hoje foi um pouquinho, uma
0: coisinha assim,
1: melhor que a da semana passada, né? Foi, eu já abri aqui dizendo isso, que eu achei uma corrida um pouco melhor. Gostaria de ouvir o que, que você achou e se foi melhor, por que, que foi melhor hoje, amor?
0: Eu acho que foi melhor porque... Ao contrário do que parecia nas primeiras voltas que eu voltei a repetir a minha mesma pré-análise de que ia ficar um trenzinho ninguém ia passar ninguém, dessa vez o pelotão do meio né, deu uma diversão. O Sainz, o Ricardo, o Leclerc, o Pérez brigando por posição o tempo todo. O problema no carro do Hamilton deu uma emoção também, porque em certo ponto a Mercedes proibiu o Bottas de atacá-lo e... Tava meio na cara que o Norris ia passar pelas duas Mercedes. Dois, né? Na hora que falou assim, é, não lute com o Hamilton porque ele tem problemas, eu falei, isso, o Norris vai passar os dois seus jogos. Mas aí eles perceberam, infelizmente, há tempo, eu tava aqui torcendo pelo Norris, falando isso, agora ele vai e passa os dois, o Verstappen store o pneu e o Norris ganha. As duas Mercedes então vão brigar entre si, vão bater e ainda vai dar a dobradinha da, Mercedes, da McLaren, porque o Ricardo naquela época estava em quinto. Mas né? o Ricardo não dá pra confiar nele, estamos vendo. Enfim. Mas a corrida acho que foi mais movimentada. na né? Semana passada foi um. Foi um, um trem passando, né? um
1: vagão até do outro. O problema é que semana passada você não. a gente não expôs esse pensamento. A gente só pensou. Aí, como a gente guardou pra gente, ele aconteceu. Quando você colocou lá no grupo que ia ser igualzinho semana passada. Aparentemente a Fórmula 1 se revoltou fez uma corrida menos ruim, como diria ele Agora ele morou outra pergunta para você, tá? É, se no dia 1 de janeiro de 2021 ou eu ou o Galdino fa falássemos para você que na Áustria, sem problemas mecânicos aparente, aparentes, né? Uma McLaren ia passar a Mercedes do Hamilton e colocar sufoco na Mercedes do Bottas. E o Verstappen ia ganhar com muita facilidade. Com dois segundos a mais por volta para os outros. O que, que você pensaria? Eu
0: provavelmente... Oh, primeiro eu ia falar que quem falou é um idiota.
1: Depois provavelmente
0: eu teria um infarto. Eu como torcedor da McLaren jamais imaginaria isso acontecendo. Aliás, eu como torcedor da McLaren jamais imaginaria que nessa altura do ano, abrindo julho, teríamos um piloto da McLaren em terceiro lugar na Fórmula 1 e na vice-liderança da Indy. Que ano, hein? Que ano, realmente. Esse ano tá divertido. Eu acho que a maior surpresa é o, a perda de desempenho da, da Mercedes. Porque a Mercedes, nos primeiros testes de inverno, foi muito mal, você se lembra? Muito mal mesmo, ficava em último, não conseguia colocar o carro pra rodar. Mas, mas ano passado
1: ela já tinha, né? Mas não tinha sido tanto quanto esse ano. Tinha sido igual esse ano, é, sim.
0: Esse sim. ano tinha muito problema de confiabilidade, né? E o ano passado tinha aquele lance que eles estavam escondendo o DAS, né? Esse Sim. ano eles tentavam ir pra pista e o carro quebrava Tentavam ir pra pista e o carro quebrava E aí a gente ficou Hum, esse ano a Red Bull era bem forte E aí nas primeiras corridas a Mercedes Foi e falou, ah, tava zoando vocês, otários Tô aqui ganhando corrida de novo E beleza só que, de repente, voltou a Mercedes dos testes de, de, de pré-temporada, porque o carro parece que andou para trás. Né? A Mercedes falou que não ia atualizar o carro esse ano, porque o foco é no ano que vem. Já mudou de ideia, já veio com um pacote para esse fim de semana, que parece que, em vez de melhorar o carro, piorou. E, enquanto a Red Bull passou o carro e a McLaren encostou. Se não em carro, em desempenho de um piloto, que é o Norris. Né? Não dá para saber ainda se o carro da McLaren é tão bom Assim, porque o Ricardo, que é um bom piloto, tá
1: deixando a desejar. que é estranho, Edmundo. é que hoje, assim, ficou meio esquisito que nem com a asa móvel o Hamilton conseguia passar o Norris. A gente se acostumou a ver a Mercedes voando quando era pista de reta, né? Era o Hamilton apontar lá no começo da reta, o cara que tava no final, ele alcançava.
0: E vamos lembrar que na corrida passada o Hamilton só passou o Norris depois da largada... Porque o, não, o Hamilton não, o Bottas só passou o Norris porque o, o, o Norris apresentou o problema de perda de potência, né? Então a McLaren de reta é um carro muito rápido, muito rápido e na Áustria isso favorece, né? Vamos combinar. Agora, fora isso, o Norris ele tem sido, é isso que a gente já falou aqui, todas as corridas, exceto um grande prêmio que ele foi o oitavo. Que ele teve problemas. No resto, todas as corridas ele está logo atrás de, de Mercedes e Red Bull. Quando um dos ou dois pilotos da Mercedes e da Red Bull vacilam, ele está lá tomando lugar no pódio. É o terceiro pódio desse ano já. Pelo menos, muito mais acertado, o carro da McLaren está. Falta um equilíbrio ali pro, entre os dois pilotos para conseguir definitivamente se firmar com uma terceira força na frente da Ferrari. A Ferrari, eu queria conversar com você sobre isso, porque é um carro que é inexplicável o que acontece com a Ferrari. Quando eles classificam muito bem, a corrida é muito ruim. E quando eles classificam muito mal, a corrida é boa.
1: Aí pode ser uma questão de acerto, né? Mas, mas eu acho muito... É, é muita coisa, assim. Tem final de semana que a Ferrari parece que tá dando de ré. E aí, no outro final, no final de semana seguinte, ela tá andando lá na frente, tá passando é, McLaren, Tá dando sufoco na Red Bull. Hoje o Leclerc deu um baita, um baita sufoco no Pérez. E isso, pra mim, antes da corrida, era impensável. Impossível e impensável. No Pérez e no Ricardo, né? Sim, sim. Porque é no Ricardo ele não conseguiu passar, o no Norris ainda passou. Você tocou num ponto rapidinho que é, eu, eu imaginava, assim, quando você olha pra pista da Áustria, um tanto de zona de, de DRS que tem, a gente imagina muita facilidade pra passar, né? Mas as duas corridas, cara, impressionante, como mesmo com o DRS, os carros que estavam atrás nem chegavam próximo de ultrapassar. Ficava uma fila ali durante um tempo e ninguém passava ninguém. É meio contraditório, né? E eu, eu fico meio assustado, porque se no grande prêmio, se na pista que a gente acha que vai ser uma ultrapassagem, se mandar outra, não acontece nada. Imagina quando a gente não esperar muita coisa.
0: Mas aí eu vou te dizer que eu tenho a sensação, o problema não é a reta, a reta é muito longa as retas são, são boas mas a forma de aproximação da reta atrapalha eu estou falando como conhecimento técnico zero, conhecimento de jogador de videogame, e videogame velho ainda. eu tenho a sensação que nessa pista quando você chega na curva antes da reta, o carro da frente freando, você é obrigado a frear mais cedo, para não acertar sua traseira, e aí acontece aquele efeito estilingue, o carro da frente consegue entrar na reta com mais tração do que você por que, que eu digo isso? Porque eu, a semana passada o Leclerc, isso foi muito comentado na transmissão da Band, o Leclerc estava conseguindo fazer uma, uma linha de frenagem diferente, para conseguir frear mais dentro e sair com ação. Só que hoje, nem fazendo isso ele conseguia, porque as, os outros pilotos perceberam isso, colocavam o carro no meio da pista, freavam mais cedo e bloqueavam a linha dele. Por isso que ele, não, ele pressionava, pressionava e não conseguia passar. É, pelo menos foi a, essa é a minha sensação. Agora, para o cara conseguir passar, ele tinha que estar tá com um pneu muito mais novo, assim como era o caso do Sainz, ou então o carro da frente com algum problema, como era o caso do, do Hamilton. O Alonso, por exemplo, tem muito mais carro que o Russell, e sofreu demais para conseguir
1: passar o Russell. Mais uma vez, coitado do Russell, ele não vai fazer ponto nunca na vida. Isso aí é uma certeza que eu tenho. Toda hora acontece alguma coisa.
0: É, eu não vou falar que eu fiquei com dó, porque eu, cada um tem o que é seu, é, como eu não fiquei com dó de o Huckenberg sair da Fórmula 1 sem pódio, mas tava na cara, assim, tava com, hoje era a cara de, vai rolar, e aí quando chegou nas últimas voltas, o Alonso começou a apertar, falei, rapaz, esse moço não vai conseguir mesmo, e aí ele conseguiu se defender bem uma vez, duas vezes, três vezes, eu falei, caramba, ele vai segurar o Alonso, e acho que ele acomodou, porque o Alonso veio e jantou ele,
1: o Edbur, você falou de Alonso, eu lembrei da, daquele acontecimento no treino, que o Vettel atrapalhou muito a volta do, do Alonso. E você viu que o, o Alonso meio que defendeu o Vettel quando ele saiu do carro, né? Que o Vettel não tinha culpa de nada, que quem tem que avisar aquilo ali é a equipe. Mas eu, eu juro pra você que eu fiquei assustado quando foi o Alonso que tava falando isso. Eu falei, o Alonso, aquele Alonso, até re, revi a entrevista pra ver se não tinha escutado errado. Você viu o que ele falou hoje do Russell? Vi, vi também. É uma outra pessoa, Edmundo. Eu torci,
0: quando eu vi que estava em décimo primeiro, eu torci para que não fosse o Russell em décimo, para não
1: tirar o ponto dele.
0: Rapaz, eu falei, olha só, quem te viu, quem te vê. Fernando Alonso
1: tá tomando um negocinho. Isso aí é aposentadoria. Quando você é muito nervoso, aí você se aposenta e você fica calmo. Quando você é muito calmo, quando você se aposenta, você fica nervoso. Isso é uma psicologia reversa que tem aposentadoria. Mas ele não está aposentado. Ele aposentou dois anos atrás. Aí ele foi andar de bicicleta. E a pessoa que anda de bicicleta, o humor ela é mais calma. Você pode reparar, porque demora mais para chegar. Não adianta você ficar bravo. Depende. Não,
0: é verdade. Eu passo por uns caras de bicicleta que vivem me xingando de carro. A pé também. Mas é que aí você não precisa da primeira marcha também. Não, não. A pé também. O cara te xinga de. Ah, é que uma vez tava passando um monte de gente treinando, sabe aquele negócio? E eu fui atravessar a rua. Eu sou o pedestre, a prioridade
1: é minha. Eles que esperem. Eles não quiserem esperar. Isso aí tá na Constituição também, né, Edmur? Eu tava na pista de bicicleta? Tava. Aí, isso não é o caso. É que às vezes o Edmur, só aquele vermelho ali, ele não é suficiente pra gente ver que é uma pista de bicicleta. Se não tinha uma bicicleta, a gente não sabe. Mas no seu caso tinha, né?
0: Então, o Gustavo, é que no caso não é que eu tava numa pista de bicicleta na ciclovia. eu tava num lugar de treino.
1: Ah, tudo bem, agora eu entendi. Por que o... o bicicleteiro te xingou? Um abraço pro moço da bicicleta. Ele tava certo. O, o moço não, eram um uns 20. Desculpa. Os moços. Isso. Enfim. São covardes. E 20 pessoas pra bater em uma não é certo. Não. Ninguém ameaçou me bater, só me
0: xingar. Até eu estava de geração. Mas enfim, acontece também, né? Quem nunca tomou um xingo
1: na vida? você nunca tomou um xingo na vida, você não sabe o que você está perdendo. Às vezes o Edmuro, o xingo, ele vem pra te acordar você tá ali num mundo meio de vacilação, aí você toma um xingo na rua, você se sente tão humilhado que sua vida passa a fazer outro sentido. Isso é uma maravilha. Verdade.
0: E, e nesse caso mesmo, se ninguém tivesse me xingado, talvez eu
1: tivesse continuado e sido atropelado depois. Exatamente. Olha aí a função do, do xingamento. É que as pessoas, elas crucificam muito o, o xingamento, o edimento. Não pode mais xingar. Tem total razão. E você tem que tomar cuidado com as palavras que usa pra xingar também. Falando
0: nisso, as pessoas acham que a gente fica falando besteira aqui a toa? Não. Por que a gente tá falando de xingamento aqui? Porque o o Sérgio Pérez e o Leclerc, hoje o
1: rádio deles é um festival de... Rapaz... somente para maiores. Que, e olha, que imagina o um clima depois da corrida, né? Não, mas se bem que eles fizeram as pazes, o Edmur. O Leclerc e o Pérez, né? O Norris não. É, fizeram as pazes. Mas o Norris não. O Norris também. Ô Edmur, falando em Norris rapidinho, é o Norris eu não virei fazendo as pazes. Mas você achou justa a punição dele? Não. Você achou? Acho que não, eu, eu, eu acho que estão coibindo muito a, a briga na pista, sabe, eu fico, a gente já comentou sobre isso, eu acho ruim quando os comissários interferem tanto na corrida e hoje, meu amigo, os caras acordaram e falaram, hoje eu vou trabalhar. Nossa
0: senhora, hoje teve mais pênalti que aquele Brasil e Argentina, em 2009, acho, que o Ronaldo fez o hat-trick com três gols de pênalti,
1: 2005,
0: Foi. né, exato. que, que... Por que, que eu acho que não foi justo? Primeiro, não dizia o acordo de cavaleiros que a curva é tua se você tiver meio carro na frente. Em nenhum momento o Perez teve meio carro na frente. Segundo, ele estava por fora. Terceiro, na câmera on board do Norris, ele não mexe o volante para o lado. Ele faz a curva e vira. Ele não deixa o carro espalhar para cima do Perez e coloca ele para fora. Ele estava fazendo a tomada dele. O Perez que inventou uma tomada por fora. Dito isso... Ah, mas e as punições do Pérez com o Leclerc? Na primeira eu achei bem parecida. A diferença é, ele solta o volante. e No que ele solta o volante, o carro escorrega e dá na roda do Leclerc e joga ele lá fora. A segunda é mais escandalosa, Que a segunda ele não solta o volante, ele vira para a esquerda. A segunda ele dá no Leclerc mesmo. Aí depois ele fala, ai, poxa, ele tem razão, não devia ter feito isso, ah. Ah, ele não queria ter feito isso com o Leclerc, poxa, que, fiquei chateado, não sei o que. Mas na hora que você tá correndo de cabeça quente, deu no meio dele duas vezes. Não foi a melhor corrida do Pérez hoje, né? Exatamente, mas a primeira punição do Pérez eu também deixaria passar. Eu daria 5 segundos para ele pelo segundo pelo segundo encontrão. E pela reincidência, né? Também. Mas agora o Norris e o Perry. o Pérez eu não, não puniria
1: não. Mas ah, hoje. Nossa senhora, cara. Hoje eles deram o pênalti para tudo que foi lado, né? Incrível. O Tsunoda hoje, em que situação, hein, também, meu Deus
0: do céu.
1: Duas vezes tomar punição por causa da linha dos boxes. Errar uma vez, tudo bem. Agora, se errar duas, se permanecer no erro, aí já é uma questão de um probleminha que você tem na cabeça. Que não tem condições.
0: A primeira, eu já fiquei, pô, que bancada, que vacilo, né? Daí, foi e errou de novo. É a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. No mesmo ponto, é igualzinho a manobra. Aí você tá de brincadeira, né? Não dá pra definir.
1: é Outro que tomou punição foi o Kimi, né? Depois da corrida. Mazepin e, e, e Giovinazzi tomaram punição depois da corrida, mas é do Kimi. Que aquele acidente com o Vettel, cara, que tinha tudo pro Vettel voar lá no, no Alambrado. Na Holanda. Exatamente. Que acidente... Ainda bem que a Brita segurou os dois carros ali, mas... Tinha tudo para ser um acidente muito mais feio do que foi. Eu, quando eu vi o, o Vettel virando, eu falei, nossa, voou. Mas aí não, não voou, não. Ainda bem, o carro parou ali praticamente. Você que é administrador do circuito de Paul Ricard na França,
0: você tá vendo aí para que, que serve a Brita. É para isso, não essas fitinhas coloridas.
1: É aquele negócio azul, ele dispara-dá-pro diferente, impressionante, aquele negócio horroroso. Mas tudo bem que a última corrida ela foi melhor do que na, na Áustria, né? É as duas juntas, Exatamente, a gente vai ter que cessar as críticas por enquanto.
0: Ainda continua me deixando tonto quando eu estou assistindo. A corrida foi boa, talvez a corrida tenha sido boa, porque a corrida foi ruim, mas como eu fiquei tonto, aí eu vi mais carro do que tinha, um passando o outro, porque nada mais
1: é que uma ilusão de ótica, e por isso que eu achei a corrida boa. Isso aí é bom, Edmundo, quando você tá bêbado. Você vê as coisas em dobro. Às vezes é ruim, mas às vezes é bom. É, depende do que você tá vendo em dobro. Já fiquei bêbado algumas vezes aí, eu só queria trazer esse, essa discussão importante que é a vista do bêbado. Isso aí, muita gente critica o bêbado, mas não sabe o que, que ele tá vendo. Nem sei o que é isso
0: que você tá falando, porque eu, eu nunca aconteceu comigo. Inclusive, semana passada, a gente demorou para gravar por causa de algo parecido com isso. mas é, <risos> isso. O, Inclusive Maravilha. Inclusive, nunca aconteceu na sua presença também. Eu já vou deixar o testemunho aqui pra você não me permitir.
1: Lamentável.
0: Cara, eu queria falar mal do Ricardo, mas sem o Galdino aqui não tem o mesmo gosto.
1: Ah, mas a gente pode falar mal dele hoje, amor. É... O Galdino? Feio, né? Tá feio, né? Não, o Galdino acho que já, já, já falou o suficiente mal dele. Mas o Ricardo, acho que tá feio, né? Pra ele, cara, parece que ele tá em uma dimensão diferente do Norris, porque... Eu vejo o Norris bater de frente com as Mercedes. E vejo o Ricardo andar no meio do pelotão. Mas no meio para trás, né? Então é meio esquisito. Confesso para você que eu esperava que ele tivesse um pouco de dificuldade para se adaptar. Mas o Ricardo virou um coadjuvante. Ele tá no nível dos, dos ok's ali da Fórmula 1. A gente nem escuta falar o nome dele. Cara, o, o
0: Ricardo, eu acho que ele tá um pouco igual o Damon Hill, sabe? Ele é um bom piloto. É que o Damon Hill ainda foi campeão em 96, lá. mas... Ele tem um problema de companheiro de equipe, que é impressionante, né? O Demorrelo é o companheiro do Prost, Daí o Prost falou: vou aposentar daí ele falou: chegou a minha vez. A Williams foi e contratou o Senna. Aí o Senna morre. E daí ele fala: Chegou a minha vez. A Williams vai e contrata o Villeneuve. O que, que você faz da vida, né? Se toda hora colocam com um companheiro que é melhor que você. O Ricardo tava lá com o Vettel. Conseguiu ali ganhar do Vettel um ano, que era um ano que a Red Bull não estava mais aquelas coisas. Me surge o um Verstappen. Dá-lhe um pau. Aí ele resolve sair de lá. Vai pra Renault. Na Renault, ano passado, o Ocon começou a brigar. Bem, eles avisam que vão contratar o Alonso. Ele sai fora e vai pra McLaren. Chega na McLaren e dá de cara com o Norris. Aí fica difícil.
1: É sim, tá no chão e chorar. Mas, ok, assim, eu entendo. É, o Norris tá mais tempo. É, a gente entende que tem um processo de adaptação, mas...
0: Não, é que assim, eu entendo o teu argumento. Mas, ao mesmo tempo, é um moleque com dois anos de Fórmula 1. Não é tanto tempo assim, o Ricardo está 10 anos fazendo esse negócio. Ele diria ter, no, na teoria, uma capacidade de adaptação maior. O Pérez chegou na Red Bull ganhando corrida. Não estou falando que ele tem que ganhar corrida com a McLaren. Cara, ele não está andando nem perto do Norris, nem perto. O Pérez, várias corridas, ficou ali fazendo sombra pro Verstappen. Em nenhum momento o Ricardo faz isso. O Ricardo classifica, às vezes, bem, é, ou dá um calorzinho no Norris na largada, só que ele não tem ritmo de prova nenhum, Tá parecendo que está cansado, não sei...
1: É, mas nesse final de semana, nem isso, né, o Ujimur? Porque o Norris, cara, quase que o Norris faz a pole. E o Ricardo não passou nem por Q3, né. Então, bizarra essa diferença. Assim, tem um, um, um lado aí que o Norris tá fazendo, acho que a, a, acima do que o carro pode oferecer. É impressionante a, a campanha do, do Norris até agora. Mas, assim, muito fora da curva. Enquanto o Ricardo é abaixo da curva, né. Isso aí é um carro, belíssimo motor. Isso aqui é. Ferrari? É, é V8, com certeza. É como você falou, a gente sempre espera do Ricardo alguma coisa é, boa, né? É um cara que ganhou corridas, é um cara que em Mônaco, na, na Red Bull, ele, é, ganhou, fez pole, enfim. E agora o cara tá andando muito mal, assim, muito abaixo do seu companheiro de equipe. E é o que você falou, por mais que seja um garoto muito talentoso, é um garoto, né? Na teoria, o Ricardo deveria ter mais predicados que ele.
0: Não, e assim, não é um cara, é um cara que desbancou o Vettel então até ter campeão do mundo não foi qualquer companheiro de equipe que ele deixou para trás né foi o Vettel no auge né? chegou botando o Vettel de canto falou, agora é quem manda aqui sou eu metendo três corridas na três vitórias no, no primeiro ano dele da Red Bull em 2014 foi terceiro no campeonato até as das duas Mercedes do Hamilton e do Rosberg né? colocou Quase 70 pontos em cima do Vettel, se não me engano. Então, é inexplicável, assim, né? a queda de rendimento dele. Não sei se ele não está mais afim, qual é que é, mas, assim, né? algo acontece. Não acho que é falta de capacidade, como eu não achava que era falta de capacidade do Vettel ano passado. Né? O Vettel está aí mostrando que pode se recuperar. Mas tá aqui o, o nível de comparação do Vettel também caiu muito. Né? Ele é, se comparava com o Leclerc, agora é o Stroll. Não sei, o Ricardo. O Ricardo, para mim, tem sido uma das decepções do ano. Uma das.
1: Que a outra tomou duas
0: punições por cruzar a linha branca hoje.
1: É, eu concordo. Também tô decepcionado com esses, com esses dois que você citou aí. Não sei que. Honestamente, eu acho que talvez eu tenha me enganado com o Tsunoda. Mas não. não acho que seja o caso do Ricardo. Sei se psicologicamente tem alguma coisa que está afetando ele. O fato do Norris andar muito melhor. Sei, pode ser isso. Mas mesmo assim, é uma fase terrível para o Ricardo por enquanto. É muito o daquilo que a gente esperava quando ele foi anunciado pela McLaren. A gente falou, agora tem dois pilotos muito bons. Mas o Ricardo... E a gente chegou a cogitar oh, o de se a Ferrari não tinha feito besteira em levar o Sainz ao invés do, ao invés do Ricardo. Né? Então Sim. a gente vê que o nível que a gente... É almejava no Ricardo antes dele chegar... A, a que a gente via no Ricardo, aliás, antes dele chegar na McLaren e fazer esse campeonato ruim. Pois é. E eu, enquanto o Sainz está indo, muito bem obrigado,
0: né? Dois pontos apenas atrás do Charles Leclerc. Hoje fez uma corrida excepcional. Cara, eu achei a corrida do Sainz muito boa. É que ele tem um complicador ali que tinha um, um Lando Norris correndo. Mas a corrida dele foi, assim, primorosa. Você não fala que dois anos atrás esse cara... É... Foi escorraçado da Red Bull. Três anos atrás.
1: É que assim, talvez o Sainz e o, Sainz e o Norris tenham atingido o ápice do carro, né? E, só que a diferença é que hoje a McLaren é um carro melhor do que a Ferrari. Apesar da Ferrari conseguir já uma pole, duas poles no ano, enfim. É, a McLaren parece, para corrida, ser um carro muito mais confiável do que a Ferrari. E aí o Norris tá nesse embalo aí.
0: A Ferrari parece ter um carro muito mais... É, tem uma dupla de pilotos muito mais equivalente também. O Leclerc é muito talentoso, é muito sim. rápido, mas o Sainz é muito cerebral. Né? Não é uma dupla de pilotos, quer ver, fazer comparações de duplas que a Ferrari teve. Eu acho que é uma dupla guardadas as proporções, mais parecida sim, com a Alesi e Berger. São dois pilotos que tem mais ou menos a, a mesma entrega de resultados em termos de, de ritmo de prova. Porque nos últimos anos a Ferrari sempre tinha pilotos, apesar de pilotos muito bons, o Vettel e o Raikkonen tem estilos completamente diferentes de pilotagem. Uhum. Alonso e Massa, Massa e Raikkonen, Massa e Schumacher, Schumacher e Barrichello e Schumacher e Irvine. Para voltar até onde o Schumacher entrou, né, depois dessa dupla de Ares e Berger. Leclerc e Sainz é uma dupla que você olha no começo do ano e fala, cara, não faz o menor sentido essa dupla. Né? A gente falou várias vezes aqui, cara, não tem a ver Leclerc e Sainz, mas parece que tem. Para um carro de intermediário, pelo menos, tá indo bem. Né? É, volta a repetir, o Sainz tem pódio, conseguiu e, e hoje fez uma corrida muito, muito boa. O ano passado, não sei se você se lembra, a gente passou aqui em 2019 massacrando o Sainz, e o ano passado eu falei, eu queimei minha língua com esse garoto, ele, ele é bom, ele é muito bom, ele tá provando isso. Eu, eu estou ainda mais surpreso, cada prova que passa eu tenho gostado mais do Sainz.
1: Acho que ele se encontrou, né, o Edmor, depois que o Norris chegou ali, talvez tenha a questão do, de você trabalhar com alguém que você gosta, enfim, você ter... A crescer mentalmente e esportivamente ele cresceu, né? Ele também era um sujeito meio amargo, assim, mudou bastante. Tô gostando de ver o, o Sainz também. Confesso que eu, eu tô nessa mesma. Nessa mesma fila que você vai pegar pra pedir desculpas aí pro, pro Sainz, eu também vou ter que entrar. Eu já pedi tem um ano, não vou ficar repetindo também não desculpa muito é ruim irmão. a pessoa pode se sentir maior do que ela é
0: exatamente e a gente vê na, na imagem que o Sainz é baixinho
1: né? é verdade é verdade. aliás falando em baixinho acho que eu comentei isso aqui mas o Tício é muito pequeno o que é pequeno parece uma criança
0: é que a gente aqui falando do alto de menos de 1,72 os dois aqui também não pra falar muita coisa ah, a única pessoa que tem propriedade para falar desse tipo de coisa não nos deixou hoje não veio trabalhar pode Dino de férias ele se autodeu férias. Não foi um negócio assim, ó. Olha, Galdino, você vai sair de férias. Já que a Fórmula 1 vai sair de férias. Não, ele chegou e nos comunicou. Estou saindo de férias. Onde já se viu? Às vezes esse é o problema de você contar com, com alguém do Calibre do Daniel Alves. Ele chega e fala que ele vai fazer
1: e pronto. Você tem que aceitar. Estou indo ali para a Tóquio. E vocês que se virem? O Galdino acho que foi um pouco mais perto. Será é que o Galdino foi para o Olimpíadas, Edmond? Talvez. Ou não. Será que ele foi para a Áustria?
0: Por isso que o Hamilton estava com sono hoje. Caraca, seria legal.
1: Mas é que eu imaginei, eu, eu imaginei um Galdino igual aquele padre irlandês lá. Entrando no meio da maratona para atrapalhar o brasileiro. Ia ser sensacional. Pegar um, yeah. um cara correndo da Etiópia ganhando a maratona e ele entra. Abraça o cara e derruba o cara. Seria isso aí. É, fica a dica pro Galdino se ele estiver indo para
0: Inclusive, aconteceu de novo essa semana. Não sei se você viu. Já falamos de corrida e já falamos de bicicleta. No Tour da França, uma cidadã entrou no meio da, do pelotão para mostrar um cartaz escrito Oi vó, oi vó, oi vó. Só que aí ela entrou na frente do pelotão que tava vindo disputando a liderança da prova e ela entrou no meio da pista, ficou de costa pra eles e foi apelada. E aí derrubou 50 ciclistas durante a competição.
1: Tá de parabéns, Zé, né? você tá idiota. Exato. Tem dois comentários que a gente pode fazer aí. O primeiro é, se ela tivesse passado numa pista de bicicleta e alguém tivesse xingado ela, não teria esse problema. Mas aí é aquilo que a gente tava falando. As pessoas ficam com medo de xingar, de... Enfim, eh, o xingamento teria evitado esse acidente. Agora, uma pessoa sozinha que derruba 50 bicicletas, ela não pode ser também crucificada. Fala que tem um mérito aí no que ela fez, que derrubar 50 bicicletas não é fácil. Ela é o terror da Calói. Você viu que
0: ela ganhou um prêmio, né? Foi pra cadeia. Uma hospedagem gratuita. Na cadeia. Exatamente.
1: É. café da manhã é, é, o, é o inclusive o hospedagem. <risos>
0: Atividades recreativas, cinco refeições. Isso aí. O problema é que eu não sei se a galera lá dentro usa máscara. Então talvez seja meio arriscado.
1: Mas tá todo mundo vacinado.
0: Na cadeia? Na França? Eu não sei. Então pois um chute. Tô confiando mais em nada, viu? É que lá é, é primeiro mundo, né, o, o Gustavo. Lá, às vezes a pessoa vai ter até como escolher a vacina dentro da cadeia. Às vezes, lá dentro, eles estão priorizando a, a população carcerária. E ela
1: fez de propósito, já de caso pensado,
0: porque ela está querendo tomar vacina logo.
1: Ela, como fã de automobilismo, pode ter ido tentar visitar o ladrão do Grosjean. Muito bem. É, olha só
0: que belíssimo pensamento. Falando em Grosjean, Grosjean que vai estrear nos ovais daqui, acho que três ou quatro semanas. Grosjean hoje fez uma prova razoável, para boa. Fez boas ultrapassagens, está se divertindo na Indy, no grande prêmio de Mid-Ohio. Conhece alguém que está em Ohio, Gustavo?
1: Conheço, sim, conheço. Querida, excelentíssima namorada.
0: Aham. Isso
1: aí é um local muito... muito, é, muito gente boa lá, o pessoal. Ouviu ele... é o Edmundo? É, falei com quatro moradores já. <risos> em inglês? Eu consegui falar hi. Você conseguiu falar hi? Já é metade do nome do estado, né? Exatamente. Eu não tinha pensado por esse lado,
0: mas... Você sabe que o Ohio, ele tem o apelido de o estado mais cedo. Eu nunca entendi porquê. Mas na minha cabeça eu formulei que é porque o raio é bom dia em japonês. E aí eu nunca vou pesquisar o porquê que é isso para não tirar essa teoria da minha cabeça. Que eu acho maravilhosa. O raio é o quê? O raio é bom dia
1: em japonês. Rapaz, olha que isso, hein? E eu nunca esperei que esse podcast fosse chegar a esse nível de intelectualidade. Impressionando, Edmundo. Parabéns.
0: porque é depois da involução da semana passada eu tinha que trazer alguma coisa, né? Fiquei pensando em muita coisa para trazer. Mas, enfim, falando sobre Ohio e Mid-Ohio e o Georgian, finalmente acabou a zica da Penske, que o Neil Garden venceu lá em Mid-Ohio, uma corrida que foi mais ou menos assim igual da Fórmula 1. Não teve lá muita coisa, não. Tirando o Will Power, que tomou um pancadão do Scott Dixon, Rodolfo ficou atravessado na pista, e o Ed Jones deu no meio dele, que foi um momento meio assustador, bem perto da largada. Mas fora isso teve mais nada de muito interessante assim. A não ser o seguinte, é isso que eu queria. Eu fiquei falando do Ricardo porque eu queria falar isso. Hoje, para mim, os dois melhores pilotos da McLaren são o Norris e o Pato Ward, vice-líder do, do campeonato. Da Índia, o Ricardo tá devendo e o Félix Rollinquist nem se fala.
1: Vou confessar para você uma coisa: o New Garden acabou com a piada que eu tinha pensado de ontem para hoje. Eu tinha pensado já em falar, quem, quem faz três polis seguidas e não consegue ganhar, pede música ou de Ele foi lá e ganhou. Se deu mal, hein? Você fica planejando as coisas pra zoar
0: com as pessoas, aí acontece isso, Gustavo. Inclusive, falando em planejar as coisas, eu estou decepcionado com o senhor. Antes de começar a chamar as notas aqui, quer dizer que eu estou decepcionado com o senhor, viu? Que em nenhum momento foi feita nenhuma menção nesse podcast à minha vitória de
1: hoje. Ô oh, meu perdão, é porque eu ando tão mal nesse bolão, nossa senhora, Jesus amado, eu tô parecendo o Flamengo do Sene. entrei agora numa decadência que só tristeza, mas olha, meus parabéns, você passou três corridas sem mandar o bolão, quando mandou, ganhou. Isso aí é digno de aplausos.
0: Fiquei afastado de férias do bolão, voltei ganhando, igual o Hamilton em Abu Dhabi. Não, e, e aí é o seguinte, o, ganhei metendo quatro segundos no segundo colocado, ou quatro pontos uma vitória com V maiúsculo, surpreso com o meu desempenho hoje, e estou na liderança entre nós três, né? Vou deixar claro, isso aqui oh, estou muito mal hoje. Meu. Não, você realmente você começou muito bem. Você era a nossa esperança, né? Você era o nosso Michael
1: quando chegou. Só que aí a gente Santo, viu que, cara, <risos> Edmundo, eu não para não te xingar, eu vou ter que cortar esse assunto. Porque se você me comparar com esse imbecil de novo. Amizade corre é. riscos. Chega de falar
0: besteira. Vamos para as notas da corrida e os prêmios Chama a vinheta. Muito bem, vamos para a nota da corrida. Vamos lá que tem o Galdino, além de deixar um podcast gravado, ele também deixou suas notas e seus prêmios. Então vamos ver. A nota do Parques Galdino para o grande prêmio da Áustria.
2: A da corrida vai ser um 4, porque a corrida foi realmente ruim. A gente conversou isso no off, no podcast, nas primeiras voltas que a corrida ia ser ruim, e realmente foi, né? Nota 4.
0: O Galdino está exigente. Vamos ver, Gustavo, qual é a tua nota? A semana passada, lembrando, todo mundo deu nota 3 né? pra corrida horrorosa. O Galdino subiu um pontinho só.
1: Eu vou dar então a nota 5,5 hoje, que aí não foi uma corrida que foi muito boa, mas já foi melhor do que a da semana passada.
0: É, eu também acho que foi melhor do semana passada, não acho que foi tão melhor assim. Então eu vou dar um 5, fica ali na média, é, já é a nota que eu tinha planejado dar, a nota 5, é uma corrida que foi um pouquinho mais movimentada, e o Verstappen disparou na eliminação de novo, abriu 32 pontos no campeonato, abriu não sei quantos segundos na, na primeira colocação, fez graça, parou para trocar pneu, nem aí, correu o risco de, de tomar uma. como que chama? Uma porca solta e perder a primeira colocação, mas no fim das contas voltou na frente e ainda saiu abrindo 2 segundos por volta. Então, nota 5.
1: Passeando, Edmundo. Isso. Eu já antecipei meu voto, já, né? Já?
0: Então vamos, piloto do dia,
1: Max Verstappen, é isso? Ah, é, mostrou muita diferença para os outros. Hoje ele estava impossível. Hoje eu fiquei impressionado com a cara do, do Verstappen. Eu sabia que ia ganhar, que ele ia ganhar, pelo menos o nenhum Bocó. Mas fiquei impressionado com a diferença dele para o resto do pelotão. Teve o seu dia de Hamilton, o Verstappen. O eu fico impressionado é
0: que a pessoa se autodeclara que não é um Bocó, sem nenhuma comprovação científica. Vai ficar em silêncio? Eu prefiro. <risos> Vamos ouvir o voto do Galdino para piloto do dia.
2: Meu prêmio de melhor tempo do dia, eu vou votar no, no Nobre porque ele fez uma boa corrida, ele competiu ali com as Mercedes e se não fosse a punição que ele teve lá, ele com certeza iria terminar na frente do Bottas ali, né? E apesar da conexão dele, muita gente muita dificuldade nessa corrida, mas eu vou votar no, no nosso amigo Lundinol. Eu
0: não lembro quem que o Galdini votou, então eu vou enrolar. É, deixa eu falar um negócio, Gustavo, aproveitando o voto do Galdini. Eu não entendo como as pessoas da Band, o que, que elas sentem pelo Leclerc. Você você viu alguma coisa na corrida do Leclerc hoje para todo mundo votar nele? Exceto o Reginaldo, que é quem entende coisa?
1: outro dia o Leclerc foi passado por, pelos 19 outros carros que tinha no, no grid e o pessoal tava votando nele. Eu, é. Não sei se... Deve ser muita gente boa, o Leclerc.
0: A Mariana volta nele toda corrida, cara. Não consigo entender. Não consigo entender. Hoje ele, o Sainz chegou em quinto, o Leclerc em oitavo. Leclerc. Paga! Eu, eu vou votar no Norris, mas com uma menção honrosa ao Sainz, que fez uma baita corrida. O Leclerc não fez nada
1: demais. Agora, você votou no Norris, eu... Fico com peso na consciência que você voltou no Nome. Mas eu vou continuar no
0: Não, Então, o Verstappen também fez uma corridaça. Fez o que queria. É, pole volta mais rápido. Ele derrubou todas as voltas. E ganhou a corrida. Inquestionável. É Outra menção rosa. Eu acho que o Sainz fez uma baita prova. E o Norris, ele se não fosse a punição, ele teria sido segundo colocado. Porque ele sairia na frente do Bottas. Estaria bem posicionado ali na briga com, com o Hamilton. Independente de problema ou não. Então... Por isso que o meu voto vai no nós no Agora, no Leclerc, eu não consigo entender. Eu conseguiria entender se você se a pessoa votasse no Bottas. No Leclerc, eu não consigo. Ficou esquisito. Enfim, vamos ao prêmio gojando do dia. Deixa o Claudino fazer o seu... O meu prêmio é...
2: Grosjean, cara, eu não faço ideia que quem precisa votar, mas tá tão difícil como na semana passada escolher alguém, então eu vou escolher o Raikkonen, porque aquela manobra dele lá contra o Vettel no final, foi uma barberagem de trânsito mesmo, sabe? E eu achei muito ruim o que ele fez ali, eu não... O Raikkonen, pra mim, ele já não tem oferecido muitas coisas ali pra, pra Alfa Romeo, mas aquela manobra ali foi realmente muito estranha, então eu volto vai pra ele. E só pra registrar, pelo menos nesse final de semana, a pessoa que o Claudino foi o Ronald Marco, né? Representando a Red Bull, né? Então já deixou meu humor um pouquinho melhor.
0: O Galdino votou no Kimi Raikkonen. É outro que também tava. Ficou em segundo lugar para piloto do dia da, da Fórmula 1. Entendi, foi nada. Essa votação aí é esquisita, hein? Ele tava em, em sétimo, acho. Mas aí porque ele não tinha parado, né? Daí quando
1: ele parou pela lá pra trás. Você vai votar no Raikkonen? Eu tô em dúvida. Vota aí pra eu definir meu voto. Ah, eu vou no Tsunoda Edmundo, porque ali foram dois erros primários, né? Aí não tem como defender também. O meu voto era, até eu vi o voto do Galdino, meu voto era do Tsunoda.
0: Aí o Galdino falou e eu falei, putz, é verdade, o Raikini fez aquela barbeiragem, né? Mas eu vou votar no Tsunoda porque um acidente acontece, ali um momento de distração, última volta, pode ser que tenha influenciado. Agora, no caso do Tsunoda, duas vezes duas vezes um erro primário de não saber entrar no box Parecia eu, quando eu jogava videogame, que cortava de propósito. Porque eu desligava o, a punição antes da corrida. Mas na Fórmula 1 não tem como você desligar. Então eu sei, pelo menos. Quando saiu a punição do, do Norris no acidente com o Pérez, eu fiquei um pouquinho desconfiado porque mostrou a sala dos comissários e eles estavam tomando Red Bull. Você percebeu isso? Tinha, tinha uma geladeira da Red Bull atrás deles Daí eu falei, olha... Eu vi. Péssima hora pra mostrar. Foi a pior propaganda possível, né? Porque foi, eles estavam decidindo um acidente contra a Red Bull mostrando a geladeira da Red Bull atrás dos caras. Aí dificulta eu acreditar na credibilidade do julgamento. Hoje
1: E o pessoal da Band não entrou muito no consenso não, né? O
0: pessoal da Band... Eu tô me arrependendo dos elogios que eu fiz no começo do ano, viu? Hoje a Carol aqui em casa falou assim... Mas você tá bravo com alguma coisa porque... Chegou um momento que eu me irritei com o Sérgio Maurício de tanta coisa errada que ele tava falando. Ele chegou a falar que o Giovinazzi estava sendo punido por alguma coisa nada a ver, sendo que a punição estava escrita na tela. Punido por o passar durante o Safety Car. E ele começou a elucubrar um monte de motivos para a punição do
1: Giovinazzi, só que estava escrito. Eu também vi isso, também reparei.
0: E aí depois ele falou umas outras besteiras que eu já nem lembro. Enfim, mas o, o, o Sérgio Maurício ainda, eu gosto muito dele, mas é, nas últimas duas ou três corridas ele, ele tem, eu não sei o que, que tem acontecido não. Agora, ah. duro é assistir depois que acaba. Um Elia Júnior, meu Deus, falando que o, o pódio da Fórmula 1 a é, metade da bandeira é brasileira, porque o Max namora com a Kelly Piquet e passou férias no
1: Brasil. Ah, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tinha multado a TV nessa hora.
0: Isso foi na semana passada. Hoje eu não consegui. Porque hoje eu liguei na hora que ele começou a falar eu mudei de canal. Ele começou a falar umas besteiras e eu, eu já mudei. Porque não tinha a menor condição. O... É, e quem, quem salva, para variar, é o Reginaldo Neime, né? A Mariana é muito boa. A Serra é muito boa. Mas a, a Mariana tem esse problema de votar no Lecardo toda semana. E o, o Jafone ele tem uma questão que ele defende o comissário. Se ele fala assim, não, não tem que punir, não tem que punir, daí de repente aparece punição, daí ele fala, acho que acertou o comissário. Só que parece, é comentarista de arbitragem. Então, só que no caso dele, o árbitro sempre tá certo. O comentarista de arbitragem, às vezes, ele vai contra o juiz, né? Às vezes, quando o juiz em campo acerta e ele comentar isso terror, ele não dá um abraço a torcer. Fala, não, para mim não foi. Verdade. O já foi, tudo que o comissário faz, ele. É verdade, porque é meio corporativista por ele já ter sido, né? É exatamente isso que você falou. Mas, mas você tá indo contra o que você falou cinco voltas atrás, às vezes, sabe? Enfim, não consegui. Brigando com a imagem, né, o irmão? Exatamente. E outra, eu não lembro dele falar que o Max tinha que ter sido punido quando ele jogou o Leclerc pra fora em 2019. Brigando pela vitória, faltando cinco voltas. E a final. situação
1: foi muito parecida, né?
0: igualzinho, concordo com você é, então pior piloto do dia pro seu Yuki Tsunoda este sim foi punido com toda a razão dos comissários que, ah, que tristeza que tristeza vamos fazer uma uma breve análise pré-acontecimento porque a próxima corrida vai demorar um pouquinho vai ser só no dia Oito. 18 né? e, na verdade não é tanto assim duas semanas achei que as férias de, de verão fossem agora, não, ainda não é. é grande prêmio de Silverstone e a gente vai contar com acho que a maior mudança de regra desde que a Fórmula 1 foi criada em termos de, de competição não regra técnica, que muda carro que muda pneu, mas em termos de regra de competição, acho que essa é a maior mudança da história, que vai ser uma corrida curta no sábado isso nunca aconteceu, uma corrida curta competitiva valendo ponto do campeonato né, é, vai ser a primeira vez lá em Silverstone, o que você espera disso, Gustavo?
1: Eu tô ansioso, sabe por quê? Porque a gente tá acostumado a ver a Mercedes na, na Grã-Bretanha passear, né, e esse ano não sei como vai ser, porque isso, esse, essas duas corridas aí, elas podem fazer uma diferença inacreditável pro campeonato, mas que seja uma pontuação é, menor na corrida do sábado, o Hamilton hoje ele tá quase 30 pontos atrás do, do Verstappen, então Pode ser um final de semana que ele encoste se, é, de fato, a Mercedes mantém um domínio na Grã-Bretanha. Ou pode ser que o Verstappen abra diferença suficiente para garantir o campeonato, praticamente. Vai ser um final de semana muito importante para o restante do campeonato.
0: Exatamente. Não, até porque é o seguinte, ah, mas são só três pontos. Para quem não está sabendo, vai ter uma corrida de classificação no sábado que... O vencedor ganha 3 pontos, o segundo colocado ganha 2 e o terceiro colocado ganha 1. Um. Ele não vai ser considerado ganhador de corrida, mas vai ser considerado pole position, quem chega na primeira colocação, nos registros históricos da Fórmula 1. Aí alguém pode falar assim, mas são só 3 pontos. Sim, são só 3 pontos, mas a volta mais rápida é só um ponto e todo mundo se mata por esse ponto. Porque lá na frente pode fazer falta. Né? E outra, o grande prêmio de, de Silverstone passa a valer... Não mais 26 pontos de 25 de uma vitória e um de, de volta mais rápida, mas ele passa a valer 29 pontos. Digamos que deu uma zica e o Hamilton quebra e não marca ponto em nenhuma das duas provas, a diferença do Verstappen para ele dobra. Exatamente. Né, passa de 60 pontos. Então, eu acho que vai ser muito interessante, primeiro, para ver como os pilotos vão se comportar nessa prova, se eles vão ser agressivos tentando buscar a vitória, se eles vão tentar somente... Garantir uma boa posição no grid. E qual vai ser o impacto disso na corrida? Porque... Na corrida principal. Na corrida de domingo. Porque a minha preocupação é a seguinte. A corrida de sábado. Definindo o desempenho em ritmo de prova e não mais em volta lançada. Torna a corrida do domingo chata. Porque a corrida de domingo vai ter exatamente a posição de acordo com o desempenho em ritmo dos pilotos. Então... É uma preocupação que eu tenho, de verdade, sim. Porque vai que né, todo mundo está tirando o máximo que tem para tirar do carro, não, não vai ter nem chance de ter passagem durante a corrida. Espero que isso não aconteça. É uma previsão falando, ah, eu acho que é isso que vai acontecer. Mas é um dos riscos que tem, acho que nessa medida. Pode funcionar muito bem, mas eu acho que é um risco que existe e que espero que não se concretize.
1: Mas é uma possibilidade real, né, Edmar? Sim. Eu acho.
0: Apesar de ser Silverstone, né? Silverstone é uma pista que tem uma questão de desgaste de pneu, o Hamilton que o diga. Ela tem uma questão de administração de equipamento. Ela tem uma questão de você saber dosar a hora certa de atacar, porque é uma pista muito veloz. E qualquer errinho você perde a traseira do carro e enche o muro, que é longe, mas, enfim, você pode ficar atolado na brita se não encher o muro. Então, de repente, tem isso também. Muita agressividade na corrida de sábado e você vai parar no fim do grid do domingo. Acho que isso vai ser bem interessante, certo? Vou fazer dois destaques antes da gente terminar. Um é o Kiko Porto, que está liderando o campeonato da USF 2000 né, do, nos Estados Unidos. Um dos campeonatos de acesso da Indy. E também a Bruna Tomazelli, a única brasileira no, na W Series, que é a, a corrida estritamente feminina. Ela foi quinto colocada na, na prova também aí na Áustria e foi eleita a piloto do dia neste fim de semana. Bem legal o desempenho da Bruna Tomazelli, a catarinense, que chegou a correr lá na USF 2000 junto com o filho do Barrichello. E teve um desempenho bem bom para uma estreante, e aí ela deixou de fazer a USF para fazer então a W Series porque ela foi selecionada. Última notícia: semana que vem vai ter um encontro muito legal no Grande Prêmio de Cascavel da Stock Car. Você viu isso, Gustavo? O Matias Rossi, o argentino companheiro de equipe do Barrichello, não poderá correr, e o Dudu Barrichello, seu filho, vai correr então no seu lugar. Então teremos os dois Barrichello, as duas gerações de Barrichello, correndo juntos no carro da Full Time lá em Cascavel. Eu acho que o Dudu ainda é um piloto que precisa maturar muito e aprender muita coisa. O desempenho dele em algumas provas, nas categorias que ele disputou até agora, não tem sido nada de muito absurdo de positivo. Mas isso ocorreu de monoposto também. De repente, o Estocar é um caminho. Eu acho que é um, será um encontro interessante.
1: E uma baita notícia também para um dos, dos maiores pilotos que a gente teve aí, né? O, o Rubinho, correr com o filho vai ser sensacional.
0: Não, com certeza. É uma baita história Exatamente, o um prazer que o cara vai ter de dividir o box com o filho dele. Mas conhecendo a competitividade do Rubinho, será que no ar que ele for dividir <risos> <o tour? risos> Pois é. Será que ele vai lembrar que é filho dele ou vai mandar lá na gama? Às vezes você
1: esquece, né, o, o seu filho. Um vendo mesmo. Você fala, no ar que ele vai
0: divulgar... Você fala, ah, eu não vi que era você.
1: O nome escrito, né? Dudu Barreto. não vi. Você acredita? Que o pai, vi. Agora a gente, a gente tem uma dificuldade pra ver isso aí.
0: Ele fala, pois aí, ele pode usar a idade como desculpa. Bom, já falamos demais, passamos de uma hora. Somando com os áudios do Gaudino, vai dar uma hora e quarenta. Vou... Bom mostrar aqui então, vamos tocar a despedida do Galdino, pra gente encerrar esse programa aqui
2: é isso, queria desejar para vocês aí um ótimo programa e nos vemos na próxima
0: muito bem, seu Marcos Galdino espero estar contigo na próxima edição deste programa, vamos lá você então, Gustavo suas considerações finais
1: e o seu tchau grande abraço para quem nos escutou até agora. Uma boa semana aí para você, Edmundo. E para todo mundo que está nos ouvindo, até a próxima vez que a gente gravar.
0: Muito obrigado. Na semana que vem tem Fórmula E, mas como a gente não necessariamente fala de Fórmula E, a gente ainda não sabe se vem. Talvez a gente venha, talvez não. Certeza que daqui duas semanas, Estaremos aqui para comentar o histórico grande prêmio de Silverstone com suas duas corridas. No mínimo em duas semanas nós voltamos a nos falar e voltamos a falar de fórmula aqui no Fórmula Falada. Você que nos aturou até agora, muitíssimo obrigado. Uma excelente semana a todos, até a próxima e tchau! Tchau!